0: come l'acqua che bolle, come il sole che sorge. Parliamo di tutto quello che non viene detto. Squarciamo il velo di Maya, entriamo nel mondo della moda, e in tutti i segreti luridi e sordidi di uno dei settori più corrotti del mondo. Dylan ovviamente ci confessa l'inconfessabile, e, mentre nella seconda parte del podcast invito le persone incazzate nere a fare un rituale di liberazione parentesi grazie a tutti per la partecipazione attiva, affettuosa sentita e calda che avete avuto eh, venerdì la alla conferenza su Zoom che abbiamo fatto sull'Enneagramma la ne faremo prestissimo be be be. un'altra in cui parliamo dei la rapporti di be sapere be e be. Come avere potere nel mondo, i piccoli mignoli comprò.
1: Buon ascolto. Ah ma comunque volevo dirti che io per i principi di selezione utilizzo soltanto e esclusivamente l'enneagramma. Quindi mi è piaciuta tantissimo la conferenza che avete fatto, tu e Nico. E te l'ho già detto, lo dico anche pubblicamente, dovreste creare proprio un canale delicato e, e proseguire i corsi anche lì, perché secondo me è una figata della madonna. Veramente tutti i tipi sono molto molto chiari e ho adorato tutti gli esempi. Eh, io sono, lo dico anche pubblicamente, anche se so che non è il vostro metodo, cosa che apprezzo troppo. Io sono un 4, volevo dirlo. Comunque, al di là di quello, voglio parlare dell'intelligenza artificiale oggi. Ci ho visto questo documentario Scheletro Fortis. C'è un laboratorio enorme in Georgia che lavora su uh, 400 km di cunicoli di una metropolitana dismessa con un'equipe di soccorritori um, e utilizzano questo scheletro Fortis che è praticamente una roba che ti metti sulle gambe e diventi indistruttibile perché puoi prendere delle tenaglie e aprire qualunque tipo di materiale, da materiali anti sfondamento a nuove fibre in titanio, ferro e porte blindate. Il punto è che sono dei bracci meccanici che ti metti alle gambe. Tutti gli attrezzi che maneggi risultano privi di peso, cioè leggerissimi perché praticamente sono completamente attutiti e retti dai bracci meccanici che hai sulle gambe e poi ovviamente hanno fatto degli studi per vedere la differenza dei corpi, che è una delle cose che mi interessa di più, anche nella moda. C'è la cosa che comunque mi intrippa dell'esoscheletro fortis, l'antropometria cioè fondamentalmente anche per il mio sito online ehm, ho fatto degli studi approfonditi di antropometria anche grazie all'Opac Sormani che adesso è tutto aperto ehm, e ci sono degli studi di statistica su americani soprattutto perché in italia comunque abbiamo pochissimi studi però eh, con l'OPAC ormali ti puoi registrare le credenziali di tutte le biblioteche online del mondo quindi eh, l'antropometria è molto interessante perché ti dice le statistiche delle misure degli esseri umani nel mondo e fondamentalmente ognuno è proprio costruito in un modo diverso e quello che mi piace ancora di più è che l'enneagramma eh, risponde moltissimo a, all'antropometria, nel senso che tutti i tipi 1 Comunque risultano essere piuttosto alti, cioè non c'è mm, un tipo 1 basso e tarchiato, i tipi 2 eh, no, non hanno questa caratteristica per forza, però non sono mai, mai, mai obesi, mai, i tipi 3 c'è comunque quella sorta di occhio molto molto vigile molto non so l'occhio tipo quello di Tom Cruise che c'è comunque con la fronte fatta in un certo modo eh, che vuole arrivare soprattutto nell'uomo è molto evidente. I tipi 4 invece possono essere di solito magrini, come me. Eh, I tipi 5 ehm, ma proprio la questione del, del medio essere possono essere alti di solito non sono eh, non sono mai dei nani neanche loro i tipi 6 sono di, invece un pochino più robusti un pochino più con il baricentro basso i tipi 7 sono Um, insomma abbastanza alti anche slanciati i tipi 8 uh, sono invece no sono proprio fisonomicamente molto molto riconoscibili perché hanno un baricentro basso attaccato alla terra e si vede di brutto eh, proprio il rapporto 8 settimi quindi le spalle e il bacino eh, hanno delle linee molto molto cubiche molto regolari proprio come il numero 8 i, eh, i tipi 9 invece di solito hanno un po' di debolezza muscolare, cioè non sono mai, almeno che non abbiano proprio fatto un percorso per lavorarci anche andando in controtendenza dell'ennetipo, però non nascono super super muscolosi e questo è molto interessante. Uh, soprattutto per il mio sito online, quindi l'antropometria, mh, mi ha fatto anche pensare all'enneagramma e a incrociare, no? che poi ci sono degli studi anche di Gurjev e uh, molto più antichi, su queste corrispondenze, quindi volevo ringraziarti perché mi ha ha aperto gli occhi di brutto su questo. E comunque l'antropometria, dai miei studi ho capito proprio che ogni essere umano è costruito in un modo assolutamente asimmetrico e imperfetto, e completamente diverso l'uno dall'altro. Cioè, tu non puoi trovare due persone che abbiano due misure uguali, mai, mai, mai. Se vai a misurare ci sono sempre delle imprecisioni e delle asimmetrie, uno ha un ginocchio più alto dell'altro. Quindi, l'esoscheletro, ad esempio, è la cosa più difficile che hanno dovuto fare in Georgia per farlo è il fatto che eh, hanno dovuto veramente standardizzare un modello impossibile, quindi farlo regolabile su tutti i corpi, da uno che pesa 200 kg a una che ne pesa 20, cioè veramente difficilissimo. quindi veramente è stato super interessante vedere come progettare un esoscheletro e poi io rispetto alla mia collezione eh, sulle taglie, eh, adesso poi con il discorso dei dei kimoni il problema non si porrebbe perché sarebbe veramente una taglia o due stavo pensando e basta Ehm, però comunque c'è tutto il discorso dello stretch perché volevo appunto fare il legging e la maglia e poi il kimono ma ci sto mettendo un po' di tempo anche perché effettivamente mi rendo conto che come concorrenza Uniclo spacca e in più di questo argomento ne stavo proprio parlando in ufficio perché eh, cioè oggi a parte quei militanti molto molto informati eh, nessuno guarda come sono fatti vestiti no questo è un po' quella cosa no? di cui non si può parlare mai mai, mai. allora il problema è questo ma che se io ti faccio vedere come sono i laboratori cioè tu non ci entri no, tu non sei particolarmente schizzinosa lo so però Ti farebbe schifo anche a te, perché comunque da tutto quello che abbiamo in casa e che entra nelle nostre case dopo essere stato in negozio ha fatto dei percorsi allucinanti, cioè fondamentalmente è stato in dei magazzini sporchissimi con gli scarafaggi e poi viene messo in delle scatole viene portato in dei magazzini per un sacco di tempo Eh, poi vabbè a volte mettono in vendita anche il campionario che a parte che ha delle misure del cazzo ma in più è super sporco perché è andato in giro a fare anche magari degli scatti È stato abbandonato in delle cantine, poi è stato portato in dei container umidi, è stato lasciato lì. A volte ci sono anche dei parassiti che entrano eh, dentro le scatole e l'unico brand che dopo la produzione quindi già dopo un momento di sporco estremo no? perché fa a cagare eh, mette dei sacchetti che sembrano puliti a uniclo loro fanno una cosa super intelligente quindi sembra pulito perché tu vedi che il sacchettino è in plastica e è eh, termosigillato con um, la mascherina aderente in pvc e silicone, poi lo apri e boh ti sembra comunque pulito, no? Perché è bianco, ecco quel bianco non c'entra niente col fatto che sia pulito. Tutto anche, non so, i piumini, la, la biancheria intima, tutto è molto 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 sporco. E mh, poi vabbè, comunque il nostro corpo è un sistema molto complesso che può tollerare tantissimi, cioè, anzi, noi siamo fatti di germi, quindi quello non è un problema, però a volte eh, abbiamo questa visione romantica, no, del fatto che c'è il sacchettino di Uniqlo, allora è pulito, no, per un cavolo, è tutto, tutto molto molto sporco, anche i brand di lusso lo sono, quindi... Gli unici che non lo sono, eh, non lo so, non penso che esistano francamente, perché anche se vai in un atelier e dove ti fai fare le cose con i tessuti, quei tessuti se non sono stati eh, in campionario eh, sono se lo sono stati comunque sono sporchissimi, ma se no non vengono igienizzati, mai, mai. Quindi vengono filati in fabbrica e poi vengono pressi, eh, vengono sviluppati nei rulli, vengono imballati e vengono spediti quindi non, non c'è assolutamente sanificazione quindi ora vedermi eh, ad esempio in, in showroom la sanificazione con questi specie di vaporetti bianchi sui vestiti cioè mi sembra una roba proprio Stupida anche perché noi siamo stati e siamo gli unici a produrre le nostre fibre, pulirle e poi confezionare i pezzi. Quindi. Beh, io, voglio, io non sono mai quello eh, che si oppone al sistema anche perché se ci opponiamo al sistema secondo me è proprio utopico nel senso che eh, è meglio agire in cose più piccole, più semplici piuttosto che opporsi al sistema un po' come fare il passo più lungo della gamba ecco, per parlare di esoscheletro Quindi io nella mia politica non non faccio così nella mia azienda, ma comunque quello che mi interessa dire qui è è dire appunto che c'è molta ingenuità rispetto alla moda. E poi volevo tornare all'esoscheletro, adesso torniamo subito all'esoscheletro. Ecco, sull'esoscheletro volevo dire che c'è un laboratorio a San Paolo in Brasile che ha lavorato con dei malati o di tantissime malattie degenerative che praticamente non non possono più utilizzare le gambe ma eh, questo sistema è un'interfaccia cervello-macchina quindi è un esoscheletro che fondamentalmente reagisce a stimolo e risposta dell'encefalogramma. Quindi eh, l'impulso elettrico del cervello viene riconosciuto dall'esoscheletro che eh, muove la valvola intorno alle ginocchia e mette in esecuzione il movimento della gamba riproducendo il il passo per eh, aumentare le sinapsi cerebrali e far sì che il malato si ricordi come si cammina nel momento in cui il ricordo eh, di come si cammina viene sviluppato il malato è finalmente in grado di riunire quelle sinapsi e quindi ha un ricordo bene formato di com'è il camminare e viene attaccato a un altro esoscheletro che è proprio una una forma di gambe Finita e con la forma di gambe e il ricordo del camminare bene formato lui può effettivamente camminare al 100%. Quindi, con una riabilitazione da 1 a 3 anni, il paziente può camminare. Che non so se voi lo sapete ma ci sono delle persone che dopo degli incidenti o dei problemi eh, non camminano mai più e molto spesso io nelle mie interviste e colloqui chiedo qual è la tua fobia principale e eh, mi viene spessissimo risposto che la loro fobia principale è non camminare mai più e comunque a me questo, questo studio sta dando veramente tanto, anche dal punto di vista proprio della, della, della consapevolezza della vita e del fatto che l'uomo è comunque sempre, come dice Heidegger, no? innanzitutto e per lo più tecnologico, quindi ad esempio io ho dei, io vado sempre in giro con le mie cuffie Bose volevo ringraziare la Bose perché me le hanno sempre inviate anche per i miei dipendenti sempre gentilissimi grazie ragazzi della Bose e praticamente le cuffie sono diventate una mente stesa quindi una, un doppio cervello per me eh, e molto più del telefono che invece è un sistema integrato nei ragazzi nei millennial eh, come in Ale e che tra l'altro rimangono un grande mistero per noi vabbè c'è cioè i millennial, i gen, x, z e zero I nativi, no? Quelli lì Vabbè, comunque A ah, ma mi rendo conto che farai tutta la puntata con il mio vocale Mi sento troppo in colpa E niente, ti mando un bacio con la lingua.
0: Voglio parlare di tutte le aspettative che, che ci stanno mettendo sul, su questo nuovo inizio, cioè sul fatto che passiamo alla fase 2, poi 3, poi come uh, a Wuhan e in Cina, insomma, tutte le cose che dobbiamo fare, che dobbiamo essere meglio di prima, che bla 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 bla, ma io non ne sono molto convinta, cioè, eh, ma perché, io mi sono un po' incazzata sinceramente, perché adesso... C'è tutta questa aspettativa, nel senso che ti devi svegliare la mattina e devi pensare anche a come cambiare la sua vita, essere meglio di prima. Cioè, ma non è un po' troppo? Ma non sarebbe meglio non pensare basta, cercare di fare le proprie cosine, vivere nella propria piccola cuccia e bono? No, bisogna anche cercare di migliorare se stessi. Cioè, che palle! Uf, anche... Boh. Vabbè, allora... Vabbè, avrete capito che a me interessa comunque l'enneagramma e mi interessano tutte le, le discipline di self-development e tutte le cose per avere... Cioè, le, le chiavi di lettura del sé, insomma, no? Quindi... Tutti i linguaggi possibili, immaginabili, per accedere. Però allo stesso tempo mi dico, mh, non esageriamo. Cioè, Ma lo dico anche a me stessa, cioè un po' meno. Un po' meno cosa? Un po' meno ansia? Un po' meno aspettative? Cioè, per, Perché con tutti i problemi dobbiamo pure dirci questo? Cioè, vaffanculo alle ansie. Vaffanculo. Io quando sono nervosa vado a buttare i vetri e butto via i miei vetri. Mi faccio un casino della Madonna. Spam! Questa era quella normale. So, vediamo se ho altri vetri che mi sfogo un po'. Cioè, un po' tipo la Che prende lì le, le pietre e le tira nell'acqua. Oh, troviamo dei gesti liberatori. Cioè, adesso mi devo pure porre il problema: è il lavoro giusto per me, non è il lavoro giusto per me. È la vita che. Va bene o non va bene? E se non va bene, allora devo cambiare? Cioè, celebriamo un po' le conquiste, no? Ragazzi, ho tanti di quei vetri. Adesso butto tutti i vetri e ci divertiamo come degli opossum davanti ai baobab africani. Adesso veramente... Allora, le famiglie, le famiglie oppressive, famiglie oppressive, i rapporti tossici con gli ex, i rapporti tossici con quelle che si definiscono amiche, i rapporti tossici con la madre, i rapporti tossici con il padre. Svenga. E poi ogni volta che tiro tutte ste robe nel condominio si sente un voce del tipo si sarà veramente incazzata oggi. E la risposta è sì, sono incazzata nera. Bella incazzata. E mi direte, ma ti sei allenata? Sì, mi sono pure allenata, cari miei. E nonostante questo, sono ancora incazzata. E come possibile? Non ti sarai allenata abbastanza eh? caccia fa, fa. poi ovviamente ora andiamo a farci un giretto eh, pensiamo ad altro